0: en podcast fra NRK.
1: Hai, Malo. Det tut ute, nå kom gjør planen vår. Helmax. Her har vi ske, så god da graver vi takten torden. Ok, men hva gjør vi når vi kommer innom myrne? Hei du, jeg tenker vi tar taxi og så går vi til Kaia, eller tar vi danske båten.
2: Det var lyst og greit. Ja.
1: men vet du, jeg tror vi begynner graven nå.
2: Greit, da setter vi gang. Okay. Greit. Jeg mister hjelpe med? Jeg trenger
1: en kaffel, det her fungerer ikke! Vanligvis man hører om folk som rømmer fra fengsel, tänker man på spetakulære rømminger. For eksempel som vi ser i en prison break, hvor hovedpersonen tatuerer et kart over fengselet på hele kroppen, og jobber i evigheter med en superplan for å komme seg ut.
2: Men sånn er det ikke i virkeligheten. De aller fleste rømninger i fengsel skjer uten noe som helst form for drama
1: Mitt namn er Kristian og jeg står her i Oslo fengsel sammen med Ole Hei Ole Hei Kristian Ja Ole, vi to har jo begge rømt Det kan man si eh, Det samme er jo faktisk tekniker vår Har den også? Ja ja. 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 <laughs> ok, det er faktisk mye lettere å rømme for et fengsel enn det folk tror
2: Og det vi skal fortelle mer om i dag er akkurat det temaet Og før du får helt stressanfall i politiet nå Så er det ikke sånn at vi skal få folk til å rømme. Men du ska få høre hvordan de fleste rømmer.
1: Og så skal vi få besøk av en av de som vet mest om rømming utenom oss selvfølgelig.
2: Ja, og det er Rita Kilberg. Hun er regionsdirektør i Kriminalomsorgen Sør. Og hun kan svare på hvor mange som på rømmene fra norske fengsler og vad man gjør med det. Men aller først skal vi få inn en i studio her som har fått med sig flere rømninger enn de aller fleste.
1: Ja, en veteranbetent, nemlig Geir, som jobber her i Oslo fengsel. For eh, hvordan rømmer man egentlig fra fengsel? Ja, Ole, da står vi her i studio med, skal vi se si, Europas eh, kuleste betent.
3: Helt enig. Geir her, rådgivaren til Donald Trump.
2: <laughs> ja, Geir, du har vært her lenge. Eh, jeg husker deg siden første gang jeg kom i fengsel, og da begynner vi å prate om steinalderen minst. Ja, hjernealderen ja, i hvert fall. Ja, hjernealderen, unnskyld meg, du rettet meg, nei.
3: <laughs>
2: Snart 40 år.
3: Ja, og det ikke en dårlig dag enda, så det må ha en bra, vært en fin, kan ikke si karriere, for jeg står jo på sted i hvil fra jeg kom, men i alle fall en reise kan man jo kalle det å jobbe, vært heldig å jobbe så lenge da. Mm.
2: Ja, du har møtt ganske mange interessante folk opp i noen tider, regner jeg med.
3: Jeg har møtt veldig mange profiler Og mange av de møter jeg jo ute Og det har alltid vært en hyggelig tone Så det er, setter jeg veldig pris på
1: ja, altså, Kan du fortelle noen morsomme historier om rømming?
3: Nei, jeg ble jo spurt i går om Jeg hadde noen gode historier på rømming Og det har jeg jo også Jeg har ut de som jeg synes er morsomst da. Men de eller alle sammen, er jo langt tilbake i tid, i og med at jeg begynner å snart 40 år i så er jo det er vel foreldre alle disse sakene her, men uansett så må jeg da ikke si din navnene til de det gjelder så jeg tar noen andre navn jeg kan du kalle dem
2: Ole eller Kristian, ja, ikke sant det går, et da. eller annet
3: ja. nummer en, da var det en som jobba ute på gårdsplassen, og så ser en da, det er en gang et system, ser en i porten at var en lærer som gikk ut som han bare går bort da til han som jobber i porten, og så sier han det at uh, «Jeg jobber som lærer». Ja, han bare nikker jo og slipper den ut. Og det var en enkel måte å rømme på. <laughs> han ble da selvfølgelig tatt rett etterpå, men uh, han hadde litt, fikk en fest. Mm -hmm. Historie nummer 2, det var en, da sto det en uh, proviantbil som da sto nøklen i, så var det da en som bare hevde sig inn i provantpilen, og da lå lemmen lå nedbaks, den subet i asfalten, og da var en annen port, og det var sånn tynn aluminiumsport, så han kjørte rett gjennom aluminiumsporten og oppover da mot uh, Tveita, som han da stoppet bilen, og gnistret henne føyk etter det. Og stakk ut av bilen, og han ble jo da også tatt noen dager etterpå, men han hadde det sikkert litt på de dager. Mm. <laughs> Historie nummer tre, da var det en fra avdeling A som lufta, så kom han seg opp på muren. Vet du, den gangen så var det jo ikke, det var ikke sånn som det er nå, at det er et gjære på innsegjære, så som kom seg opp på muren og rømte, og ble tatt rett på, men samme dagen som skulle, jo, dette var på morgenen, og samme dagen som skulle på fengstingsforlengelse klokka ett, så politiet tok den, og så ble det da rett inn på fengstingsforlengelse, men som ble en løslatt. Så det var ganske unødvendig å prøve, <laughs> <med da. laughs> Så har jeg en till. og det var en da, som hadde fått inn en sånn tråd, sånn diamanttråd, som han da filet, en, det var oppe i femte avdeling, og så fick en filet gitter, som kom ut, og så kom han så opp på taket, og så hadde han da noen mediehjelper på utsida, og så da, flere da på rad, så hadde disse ikke fått samkjørt, da, så han gikk jo opp på natta, og så rundt og kikket på det andre, for var jo avhengig av hjelp fra utsiden. Så de andre, detta var a det var i femteavdeling, så de som satt da i D-blokka, de spørte betjentene hva som skjer på natta som sånn, du flyrer mannen på taket, de trodde jo bare at flere hadde rabblet for i. Men han gikk jo da inn i cella, og så etter noen dager, så fikk det da samkjørt, ikke sant? Og så da hade han fått tak i en tråd, og så var det en land stein eller noe sånt i den, så han må kaste den over, så de fester da den der... Det er tauet til han, så han får festet det i bygget, og så hadde de da festet det tauet i, i tre på utsiden av muren. Så han fikk da filet seg over, og, og da og stakk, ikke sant? Men han hadde vært inne på på kantina till eh, som vi ansatte spiser da, og der har blitt akkurat blitt nye gardiner og de gardiner det han tatt med seg og så han bare kastet det på taket jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. så jeg gikk da nattvakt da den, eh, den natta der, og så skulle jeg da den gangen så var jeg sovende nattvakt, så når jeg skulle hjemme om morgenen, så sto det da en betjent og sjekket da baggen til alle de ansatte for om de hadde stert i gardinene <laughs> ja, du. Så det var, mm. uh...
1: hvis, hvis du selv hadde vært fengslet
3: Hvordan ville du ha rømt Jag vill bara ta träna fart rätt igenom muren.
2: <laughs> inte dregga över muren
3: alltså. Har du inte gidde att hoppa över, har bara ta det där fort. Nej, jag vet inte. Jag får hoppas släpper och sitter inne, men man vet man aldrig. Kan alla kommer bli putta en de som säger att det kan aldrig kan det där bara tull. Plussis har du kört för fort eller då kommit upp en otull på byen, vad som helst. Det är bara tull de som säger att det kan aldrig bli det. det har vi sett ja, många exempel på.
2: Men da må vi nesten runde. Ja, vi må nesten. Du skal vel tilbake igjen på jobb. Ja, jeg, jeg synes jeg hørte radioen din spraka innimellom her. Nå kaller hun på deg, regner jeg meg. Ja,
3: ja, ja. Nei, men jeg sier takk for at jeg fikk komme. Jo, takk, takk for, for at du kom, du kom, Geir.
1: Altså, Geir er bare så full av historier.
3: Ja, ja, helt klart. Er du
2: i Oslo fengsel og kjeder deg, så få Geir til å fortelle litt, så har du fort underholdning resten av kvelden. 10.
1: Altså. etasje. 10. etasje. Mm.
2: Nå har vi fått høre noen historier om rømninger her i Oslo fengsel, men nå ska vi få vite tilstanden på landsbasis.
1: Ja, for er dette et stort problem?
0: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i
3: NRK P2.
1: Nå har vi fått en gjest her i studio i Oslo fengsel, som kanske til og med vet mer om å rømme fra fengsel enn det er,
2: Det tviler jeg på, Kristian.
1: Velkommen skal du være, regiondirektør i Kriminalomsorg Sør Rita Kildveier.
0: Takk skal du ha. Eh,
2: du har jo skrevet en stor rapport eh, om folk som på en eller annen måte prøver å unngå å zone straffen sin. Eh, hva er det som gjør deg spesielt interessert i akkurat det temaet her?
0: Jeg tror jeg fikk det oppdraget fordi jeg har jobbet både i politiet og i Kriminalomsorgen, og det er ikke så mange som, som veksler mellom de to virksomhetene og ansvaret for å få folk inn til soning, enten fordi de har rømt eller fordi de ikke möter som som innkalt. Da. Det är fordelt mellom politi og kriminalomsorg. Så da tror jeg kanskje de så det som en fordel, at jeg hadde erfaring fra begge arbeidsplassene.
1: Så du ble hentet in?
0: Ja, på en måte.
2: Hva er det mest oppsiktsvekkende dere fant i rapporten?
0: Nei, det mest oppsiktsvekkende, sånn som vi som gruppe det, var att det var ganske mange med veldig alvorlige dommer, som hadde varit ute veldig länge. og som kanskje ikke eller som i liten grad ble prioritert for å få intersoning. Og det, det er oppsidsvekkende på den måten at man bruker utrolig mye resurser på etterforskning og få dommen og allt på plass. Og så är det jo ofte i de längste dommene som også noen av det har omtalt her, fornærmede og pårørende, som kanskje er redde. Og hele vårt system bygger jo på tillit att at man skal sone straffen sin, og, og så har gjort dem opp sig seg å en vanlig borger igjen etter det. Og det, det, liksom, den grunnpillaren forsvinner litt da, når man ikke får folk inn til soning.
2: Men, men er det da snakk om at de ikke møter til soning, eller er det unnvikelse, eller hva, hva, hva går det på da? Nei,
0: den store bolken er folk som ikke møter til soning. Mm. Det er utrolig få som rømmer, sånn, og det er jo litt fordi det også er vanskelig, og rømme fra høysikkerhetsfengsel og når folk først er på lavsikkerhetsfengsel så er det jo et spørsmål om tillit og de har jo ikke lyst til å miste muligheten til å zone mye friere og det samme gjelder for så vidt permisjoner og frigang at det er så få som stikker av fra det fordi du har opparbeidet den rettigheten og du vil ikke så det er i hovedsak da folk som ikke dukker opp som de skal til zoning
2: Så det er få som spasserer ut portene rett slett, altså.
0: Det er veldig få som ja. gjør ja
1: i rapporten så skrev du at det er over 4.000 som er på rømmen fra norske fengsler. I dag så sitter det 3.005. Dette er jo mer innsatte enn det er plass i norske fengsler. Og det er jo allerede soningskø, er det egentlig flaks at folk rømmer eller uteblir? For det er jo ikke plass til alle uansett.
0: Det er veldig morsomt at du spør om det, for at den rapporten her, kom først i gang når soningskøen offisielt var borte. Og så har jo den kommet lite bak i forbindelse med Corona. nå, men oppdraget fick vi da når Norgehaven var avviklet og soningskøen var over, og man liksom så at nå er det på tid å begynne å grave i, i de gamle bunkene. Mm. Så til en viss grad så har du rett i poenget ditt. Ja, det var ikke, det var nok ikke sånn at man i stor grad prioriterte å få inn folk som ikke betalte bøtene sine når vi hade soningskø på 11-1200 saker. Men eh, den køen vi har nå, som er litt sånn midlertidig på grunn av Corona. Den taler ikke for å fortsatt, fortsette å ikke prioritere å få inn de folka her. Da.
1: Hvor mange er det, om jeg kan spørre?
0: Eh, koronakøen? Ja. Nå tror jeg vi er nede i cirka 800. Jeg er litt usikker. Mm. Mm.
2: Altså, hvis vi leker litt med tanken på noe, at alle de som er på rømmen her i dag, da, hører på denne radiosendingen, og så mm. bestemmer de seg for å melde seg til soning. Hva gjør dere da?
0: Nei, hvis alle melder seg til soning på en gang, da ja. får vi et problem. <laughs> så det vi oppfordrer alle til å ikke melde seg på en gang. <laughs> Men hvis det er noen som skulle tenke at det er på tide att jeg får sonet straffen min og får lagt dette bak meg, så skal vi finne plass.
2: Men hvordan gjør det, la oss si at det ikke er møtt opp til soning, og så angrer det seg da, om jeg kan bruke det ordet, mm. hvordan bør det da gå frem for å på en måte ikke bli pågrevet, altså helt tilfellig da? Er det noen prosedyrer for det, slik at man kan melde seg på ett eller annet vis, og, ja. altså rutiner rundt det? Kan du forklare litt om det?
0: Ja, altså systemet er jo sånn at eh, regionkontorene i kriminalnedsorgen, de sender dommene til rett fengsel, så tar fengselet og sender en innkalling till den domfeltet det gjelder. Eh, så du vi normalt vite vilket fengsel du egentlig skulle ha møtt i, når du ikke har møtt, hvis du har fått posten din og har oppdatert adresser og sånn. Då vill jag ringt det fängslet som du skulle ha mötti och snacka med dig. Eh och David då antager jag blir mött ganska positivt för att jag tror att fängslet syns det er bra att du säger ifrån att du önskar att göra för det och vi försöker att lägga till rätta för det då.
2: Okej okay, så det de ska inte ta kontakt med polisen som vill vara sån automatisk logisk att man gör då så man ska ta, ta kontakt med fängslet man har bitin kallt till. Ja. Okej.
0: Ja, och okay. ja, så stopper fängslet stoppar rättegången som ligger hos polisen.
2: Aha, okej. Okay. Ja, det är på intressant.
1: Men men med alla dessa kriminella på fri fot, borde norska folket vara rädda?
0: Nej, är ju uppenbart Vi har ju ett av de länderna med absolut lägst kriminalitet i i per 1000 invånare i, i världen. Så det det går på en förrundrande vis bra det och. Mm. Men igen då, sånn som jag inledde med, det er väldigt viktig at de folk soner straffen sina och gör upp för sig, för att det är hela straffsystemet är tillitsbaserat. Og en av grunnen til at det norske samfunnet funker såpass bra, det er at folk gjør sin plikt og krever sin rett. Hvis vi slutter med det for stor grad, så kan det hende tilliten til både rettssystemet og det her at vi faktisk har det sånn, da, at folk har forholdsvis korte straffer i Norge og får lov å zone under og åpne forhold etter hvert som man kommer lengre i straffgjennomføringen, så kan det forsvinne. Så vi er liksom alle avhengig av at alle gjør sitt da.
2: Nå, nå har jeg kanskje litt vanskelig spørsmål, da, men hvem er den typiske rømmlingen? Altså, hvor kommer vedkommende fra? Alde, kjønn, høyde, vekt, øynefarve? Altså, hva kan du fortelle? Er det noen statistikk på dette her?
0: Det var jo forundelig lite statistikk oppdaget vi som gruppe når vi skulle lage denne analysen og skrive denne rapporten. Så det vi har av statistik, det er egentlig manuelt telling av de som har ligge i etterlysregisteret til politiet. Um, så de tallene vi har, har i denne rapporten, de er fra 2018 og bakover i 10. Og det vi så er at der er 10, 10 på topp land, og det er Polen, så er det Norge, så er det Romania, og så er det Litauen, og så er det Nigeria, Sverige, Latvia, Afghanistan og Estland, som er de landene som troner på toppen. Når det gjelder kjønn, så er det menn, fordi det er alle overvekt menn som... I hvert fall blir tatt for å begå kriminalitet. Yeah. <laughs> så, så det speiler liksom virkeligheten for øvrig. har um, ja, fant vi 83 forskjellige land da, i det materialet, men det var de ti på topp som jeg ramset opp nå. Så, når det gjelder type dommer, spurte du om det også? Ja. Det der meste er liksom de kortere dommene fra 0 til 6 måneder. Og da er det ofte veitrafikk og vinding og økonomisk kriminalitet som går igjen i de. Men så har du hele spektret opp til drapstommer også, selv om det færre av de da.
2: Så, så bare så jeg har forstått det riktig, altså det er de med faktisk lavest dommer som oftest er på rømmen eller ikke møte til soning. Altså man vil jo tro logisk sett de som har liksom forventet 10, 20, 15 år, at det er jo de som stikker av liksom.
0: Ja, men det kan ha litt med system å gjøre også, fordi de med de lengste dommene vil jo ofte være såpass farlige da, at de sitter i varetekt frem de går over på soning av dem. Så det er så ofte du får de mest alvorlige sakene hvor de faktisk er i varetekt, og så sleppes ut, og så innkalles det soning. Du har det også, men i mindre grad, mens de kortere dommene, de blir ofte pågrepet, sitt kanskje kort beit i varetekt er ut og så blir innkallt til soning. Pluss at det gjennomgående er jo mange flere med korte dommer enn lange dommer generelt sett.
2: Og så har vi, unnskyld mig Kristian, 100 000 kroner spørsmålet da. Hvor befinner de seg når det er på rømmen? Har det noen statistikk på det?
0: Nej, vi har ikke det. Det er ikke liksom
2: sånn, sånn foretrukket land hvis du for eksempel flykter til utlandet eller noen sånne ting? Nei, vi har
0: ikke det. Um, jeg er litt usikker på hvor mange det egentlig er som flykter til utlandet. Jeg tror det er ganske mange som fortsetter opp, særlig av de kortere dommene, oppholder seg i Norge. De mest allvarliga det har ju läst rapporten där och, det är serer och massor exempel på hur de har faktiskt flyttat utlande. Och har resurser till det, och skaffar sig falska ID och har pengar till att resa och den typen ting då.
1: jag har fått mange dommer själv, men jag har aldrig mött upp till soning. Är det naivt att tro att folk faktisk ska möta upp till Linkholmsstadon?
0: Spør en amerikaner så vil han se si at det er skikkelig naivt, for det har sikkert alle sammen sett filmer fra USA. I det øyeblikket dommen faller så kommer rettsbetjentene og eskorterer vedkommende direkte til fengsel. Så de, de lar sig kraftig overraske over vårt system, men det funker jo. Altså, selv om det er mange som ikke, ikke møter, så, så møter faktisk flertallet da.
2: Mm. Eh, hvorfor blir ikke flere av de som er på rømmen Arrestert og satt i fengsel Altså hvorfor setter man ikke in flere ressurser Liksom for å finne mm. dem Eller prøve å ta dem da
0: mm. Det er en veldig godt spørsmål Fordi i mitt hus så man jo heller Prioritere ressursene inn mot de som allerede har fått Dommen sin Og som vi vet er skyldige det de har gjort framfor å på måte prioritere nyere og nyere straffsaker. Men i politiet så er det litt sånn, det er den ferskeste straffsaken som gjelder, og bevisene må bevises når det er ferske, og sporene må følges når det er ferske, og da er det lett å en sak som du kanskje avgjorde retten for 2 tre år siden. Ja. Mm
2: -hmm. For, for det, det, altså, så vidt jeg var, så var det en ganske nylig i, i verkstaten en egen sånn etterforskningsdel hos Kripos, den som kalles FAST, er ikke det ikke Action Search Team eller noe sånt nå? Jo. Ja.
0: Det, det, er, det funker veldig bra det som Oslo politidistrikt gjør, og mm. i, også i samarbeid med Kripos, og de tar jo også saker som kommer fra andre politidistrikter, mm. når de er alvorlige nok. Men ja, det er et spørsmål om ressurser og avsette tid til å jobbe med det, og, og, og så følge opp, fordi politiet blir ikke målt på hvor stor bunken etterlyst, eller hvor liten da, bunken etterlyst er. De har mange andre mål som er i dialogen med sjefene, liksom, mm. men, finnes, men ikke dette.
1: Finnes det en gruppe da som blir sendt rundt i hele Norge uh, for å se etter en rømning, Nei. hvis det er alvorlig?
0: Nei, ikke i utgangspunktet. Det er det politidistriktet som eier straffsaken, som også eier den etterlystet. Mm. Det er det sånn som er, liksom. Mm.
1: Okay. Det er nedgang i antall av rømninger fra fengselet siste året. Det ser vi jo i statistikken mm. dere har laget. Har en sammenheng at det har blitt innført straff for å rømme?
0: Altså vår oppfatning når vi skrev rapporten og kikket på utviklingen på tallet, er at det ikke har fungert altså etter hensikten med å gjøre det straffbart. Det, og det vet vi vel egentlig sånn generelt. Et av de landene som har de hardeste straffen og som i tillegg har dødsstraff USA, og de har jo voldsomt mange flere som sitter i fengsel og, blir, og har mye høyere kriminalitet enn det vi har i Norge. Så det er nok ikke direkte sammanhang mellan att få någon extra dag i fängelse för det du kan mött och det att ha incitament till att möta Så vi föreslår att avskaffa den straffbestämmelsen och heller förenkla inkallningsprocessen. Eh, hvis du ska göra något straffbart så må du faktiskt veta att du skulle ha mött då, ikvant då måste vara då måste kriminalvården vara 100 säker på att vi har sänte riktig adress och att vedkomna har fått den möjligheten att ska till att möta. Um, og vi ser det, så kan du ikke belegge det med straff hvis ikke du kan liksom påvise at noen faktisk har visst det, ikke vi mener at det er mer effektivt å forenkle innkallingsprosessen og ikke være så 100% sikker på at vedkommende faktisk har fått det brev i hånda. Mm. Uh, og så ta bort straffbestemmelsen. Vi tror at vi får flere inn da.
2: Men eh, du er jo inne på noe der. Man vil jo at folk skal sone straffen sin, så med tanke på alle menneskene som er på rømmen, eh, som egentlig skulle ha vært i fengsel, er det ikke dumt at man da, i den, hvert fall den siste tiden, har lagt ned så mange fengselsplasser, og spesielt da åpne fengselsplasser?
0: Jo, da eh, burde jo jeg ha sagt ja til det selvfølgelig, fordi vi i vår region laner både Hoff og Sandefjord og Hasselt, men jeg tror nok at med å ha opprettet fotlenke, og nå også utvida etter seks måneder hvor du kan zone på fotlenke, så var det riktig å se på en annen sammensetning av fengslene. Du kan ikke samtidig bygge opp 500 lenkesoner og beholde alle, alle fengselsplasser. Eh, så jeg tror sånn alt i alt, så det möjlig att man tog litt mycket möllers rand om man tog så många på en gång men jag tror nog att det var riktig att byta ut någon av de fönstren med med en linke länkarna som vi allredig har fått
1: mm. Men hvis vi ser på så altså, ett naturligt instinkt för oss människor då, det är ju att kämpa emot och römma hvis vi blir fångad. Mm. Eh, har du någon förståelse för att folk römmer?
0: Ja. Det skönar gott.
2: Mm. Vill du römta sig?
0: Åh, oh, en väldigt hypotetisk. <laughs> um, det har så väldigt många ting jag mot att gjort för för jag kom i en situation där jag som måste römma liksom så är det vanskligt på. Ehm tror nog att jag ville hatt en sån jag har jeg har liksom problem med autoriteter, Så jag ville nog ha liksom följt att det inte bestämmer mig liksom vad stickar men jag tror kanske att förnuften hade över overridden det instinktet och fått mig att det både möta och bli och göra mitt bästa för att komma raskast möjligt ut igen. Mm.
1: Ja. Men uh, nå synes jeg vi har lært mye,
2: Ole. Ja, helt fint. Altså, jeg har ja, fått et litt annet syn på
1: KDI. Mm. Uh, at dere for eksempel vil ha bort uh, straff for, uh, for rømming eller uteblivelse. Uh, at det er masse gode forslag da, som kanske ikke helt blir uh, hørt. Egentlig, vet du, så burde penger. vi
0: ha intervjuet dere som vi ikke till til sodning og som har lyst til å rømme og sånt. Ja, men
1: uh, har, har
2: du spørsmål? Skyt i
0: Vi kan ta dem en gang, men, så det er ikke noe problem. Da. Nei, ja, du skal få slippe det. Ja.
1: Men har du spørsmål, så har du sjansen nå.
0: Ja, men hva det som gjør att du ikke har møtt deg de du har blitt innkalt? Har du ikke Har du ikke fått lyst?
1: Sist, siste gangen nå, så ventet jeg tre år på en rettsak. Når rettsaken kom, så tog det 14 dager før jeg ble innkalt. Uh, så det er rett slett uh, man er ikke godt nok forberedt mm. uh, altså den innkalingen kom alt for fort jeg rakk jo ikke flytte ut tingene mine en gang og Nei. få på lager mm. så grunnen til at jeg ikke møtte det var rett og slett fordi jeg ikke rakk å få tingene mine i sikkerhet da.
0: ja, og mm. det, det er en god forklaring rett og slett, det er det som kalles for tilsigelsesfristen i den rapporten som eller läste at du ska en viss antal tre uker står i loven at du skal ha det for å forberede deg. men det er klart det kan være for lite. Jeg, jeg, jeg søkte
1: også om noe utsettelse, mm. ja, men fikk du fikk avslag ikke. gang på gang. Ja. Ja. ja, det borde ha varit par månader alltså. Mm. Eh men i vart fall när det går så lång tid från du ja. blir tagen till rättsaken kommer Ja, men
0: för har du liksom lagt klart att etablera livet ditt i mellan tiden och og... Ja, så mm. från
1: jag släppte ut avartig så tänkte jag sån nästa vecka så blir jag säkert kallad in eller och man går och tänker sån va att mm. rättsaken kommer vart ödblick. Mm. Och så går det månader, det går år och så mm. till slut så har man nästan glömt det. Ja. Og så plötsligt då så kommer inbjudan och så är du i retten och så får du en dom. Och så går det liksom 14 dagar och så har du brev på posten så du ska vara där då.
2: Mm. Uh, det. Og da, det er ikke alltid det passer heller nei, det passer jo aldri da.
0: Det passer jo egentlig Men du da, Ole, har du alltid møtt Tilsoning? Uh,
2: Nej, jeg har vel ikke det Men jeg har vel aldri blitt kalt inn tilsoning Eller aldri kommet så langt faktisk nei. Fordi jeg har Heller sett mulighet til å På en måte Holdt meg unna da Straffeforfølgelsen da
0: Okej då. Ja. Så den vi skulle ha intervjuat, spurt om hur de gjorde det sån ren praktik, så grep oss kunde fått den informationen.
2: Ja, alltså fast var ju inne i i bilden ja, de då. det var, var det. Mm. ja, men det var inte de som gjorde att vi fant mig. Jag bara egentligen tatt på grund av ren tillfällighet alltså. Alltså den berömda x-faktorn då altså, och ja. det okända som vi kan inte kontrollera då
0: og sånn det, men det må jo ha vært slitsomt og vært, vært ute som etterlyst i lang tid
2: Ja, altså til å med så er det jo du blir liksom at du ser det men etter hvert så tenker du ikke noe spesielt over det etter hvert altså hvertfall når du begynner å gå over tid da. Mm.
1: Ja Ja, det har vi jo lært mye i dag Ole Det har vi, det veldig et, interessant Ja, fått et nytt syn på kode og, og hva dere mener Uh, og da uh, vil jeg takke for besøket, regiondirektør i Kriminalhavsorg i Sør, Rita Kilvær. Tusen takk, takk, for takk for at jeg fikk
0: komme.
1: Kom. Ja, Ole, hva synes du om det Rita fra KDI hadde å si? Uh,
2: jo, jeg synes det var bra. Det som var litt merkelig var at hun faktisk hadde et autoritetsproblem. <laughs> Ikke sant? <laughs> ja, det, det var litt rart, men uh, uansett. Vi skal tilbake på sella nå og holde oss der. det er nok folk på rummen og vi trenger ikke akkurat å slå oss sammen der. Nei. Men hvor kan du høre oss, Kristian?
1: På NRK P2 søndag kveld 20:30 eller når du vil og hvor du vil på podcast med mindre du sitter inne.
2: Ok, sier ha Kristian. Da ser vi hva det.
1: Ja, før vi går rolig. Eh, hva er din innsattes favoritttilbehør til taco?
2: Har kei peiling.
1: Rømme. Ah. <laughs>
0: Det över radion är lagat för och av insatte i norske fängslor tillredd lagt för av Rubicon for NRK. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.